0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer. Und ich bin Lena Krudewig. Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte und heute sprechen wir über Jenny Elvers. In Deutschland kennt man sie von Partys, roten Teppichen und natürlich Reality-Shows. Aber sie hat auch besonders Aufsehen erregt, weil sie sehr häufig in Schlagzeilen stattfindet. Also stellen wir uns natürlich die Frage, wer ist Jenny Elvers eigentlich und wie begann ihr Leben in der Öffentlichkeit? Und wann stürzte sie ab? All das wollen wir heute besprechen. Aber bevor wir auf Jenny Elvers eingehen, schauen wir erstmal, was uns sonst noch so bewegt
0: hat. Werbung Bunte Spotlight. Ja, heute wollen wir über ein ernstes Thema sprechen, was uns total wichtig ist. Und deswegen schauen wir auch nicht nach Hollywood, zu den Stars und Sternchen, sondern in die Hauptstadt. Denn in Berlin ist momentan einiges los. Lena, du sitzt
1: ja in der Hauptstadt. Erzähl doch mal, worüber wir gerade so heftig diskutieren. Ja, Babsi, ganz genau. In Berlin wird gerade ganz schön heftig gestritten. Und zwar geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Uns Frauen? Besser gesagt, unseren Schutz. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Wochen haben sich ja 100 prominente Frauen zusammengetan, darunter Natalia Wörner, Katrin Bauerfeind und Ruth Moschner. Die haben einen offenen Brief an den deutschen Justizminister Marco Buschmann geschickt und haben da eben gefordert, dass wir Frauen besser geschützt werden müssen. Es geht unter anderem darum, dass in der gesamten EU nur Ja heißt Ja gelten soll. Bedeutet genauer gesagt, einvernehmlicher Sex ist erlaubt, alles andere wäre eine Vergewaltigung.
0: Ich sage jetzt mal so, als Normaldenker frage ich mich natürlich, was gibt es da überhaupt noch zu diskutieren? Eigentlich ist es ja klar, dass nur Ja heißt Ja in Kraft treten muss. Aber Deutschland und andere Länder weigern sich, die EU-Richtlinie zu unterschreiben, weil sie fürchten, dass die EU damit ihre Kompetenzen überschreitet. Es ist wirklich unfassbar. Und solange das nämlich nicht unterschrieben wird, bleibt die Lage für 14 EU-Länder problematisch. Und in diesen Ländern, vor allem in Osteuropa, müssen Frauen nämlich nachweisen, dass es zu konkreter Gewalt oder Androhung von Gewalt
1: kam, damit man überhaupt von einer Vergewaltigung sprechen kann. Und das ist in der Praxis, also vor Gericht, leider auch wahnsinnig schwierig. Das finde ich auch besonders krass, muss mir mal überlegen. Da traut sich ein Opfer, geht den Schritt, zeigt ihren Peiniger an und muss dann erstmal ganz genau beweisen, dass das auch tatsächlich eine Vergewaltigung war. Da fehlen mir echt die Worte. Da muss ich jetzt natürlich an dein aktuelles Interview denken mit Schauspielerin und
0: Tatortstar Alina Levshin. Das ist ja in der Aktuellen Bunte. Und dort hat sie mit dir über einen sexuellen Übergriff gesprochen und ja, will natürlich nun auch durch dieses Interview unter anderem für mehr Sichtbarkeit für dieses Thema kämpfen.
1: Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also vor Alina Levshin habe ich wirklich wahnsinnig großen Respekt, muss ich sagen. Ich habe sie in Berlin getroffen zum Interview. Und wir haben über ihr aktuelles Projekt gesprochen, You Never Know. Das ist ein Kurzfilm, der auch von einer Vergewaltigung erzählt. Ja, und da geht es darum, dass es Opfer nach Jahren auf ihren Peiniger trifft und es zu einer Totalkonfrontation kommt. Und... Im Zuge dessen hat Alina mir dann eben auch erzählt, dass auch sie Erfahrungen mit sexueller Gewalt gemacht hat und sie spricht da jetzt so offen drüber, weil sie halt eine Stimme für Frauen sein möchte und eben auch kann und ja, sie sich als Künstlerin in der Pflicht sieht, auch über solche Themen eben zu sprechen. Ich finde es echt bewundernswert, wie offen sie damit umgeht. Absolut. Und ich finde es auch toll, dass der Film mit einem ganz kleinen Team, also Low Budget, produziert wird und
0: abgesehen von zwei Männern, dem Produzenten und dem Hauptdarsteller echt nur mit Frauen gearbeitet wird, weil sie auf die weibliche Energie natürlich setzt. Und damit das auch alles fertiggestellt
1: werden kann, fehlt es ja noch an finanziellen Mitteln. Und deshalb sammelt Alina auf www.startnext.com Spenden und hofft darauf, dass sie genug für die Umsetzung zusammenbekommen. Und auch wieder ein schönes Zeichen für uns Frauen. Die Aktion geht noch bis zum 8.3. Und das ist ja ein ganz besonderer Tag, nämlich der internationale Weltfrauentag. Ja, ähm, ein Tag, wo wir uns natürlich alle feiern, wie
0: jeden Tag. Und ich hoffe, es kommt genug zusammen und bin natürlich jetzt schon sehr, sehr gespannt auf den Film und kann wirklich nur jedem empfehlen, das Interview in der aktuellen Bunte Ausgabe zu lesen. Irgendwie kennt jeder den Namen Jenny Elvers in Deutschland, ob von diversen Partys, roten Teppichen, TV-Auftritten oder Reality-Shows. Kürzlich wurde auch wieder bekannt, dass die 51-Jährige Teil der neuen Staffel von Kampf der Reality-Stars sein wird. Aber mal abgesehen davon kennt man Jenny Elvers vor allem aus diversen Schlagzeilen. Es geht um Alkohol, Ex-Beziehungen und Depressionen. Aber wer ist Jenny Elvers eigentlich genau? Wie begann ihr Leben in der Öffentlichkeit und wann und wie stürzte sie ab? All das wollen meine Kollegin Lena Krudewig und ich in der heutigen Folge von Bunte Menschen besprechen. Also lasst uns doch mal am besten von ganz vorne beginnen, Lena.
1: Los geht's in Amlinghausen. Das ist ein kleiner Ort in Lüneburg. Da wurde Jenny Elvers nämlich 1972 geboren, hat da auch ihre Kindheit und Jugend verbracht und ist zur Realschule gegangen. Dann ihr großer Durchbruch mit 18 Jahren, da wurde sie zur Heidekönigin gekürt. Für alle, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können, das ist wie so eine Misswahl, nur halt auf dem Dorf. Und in Jennys Fall war es das Heideblütenfest. Ist ja naheliegend, dass sie danach irgendwie Model werden will. Hat sie auch versucht, aber dann hat sie sich doch für die Schauspielerei entschieden und diverse Schauspielschulen besucht war in Berlin, in Hamburg und sogar in Los Angeles. Ja, der große Durchbruch blieb aus, aber sie konnte tatsächlich so ein paar kleinere Rollen ergattern. Bei Otto war sie zu sehen, bei der Männerpension und drei Jahre lang sogar in der Serie Nikola. Ja, und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Musiksendung Top of the Pops mit Ole Tillmann. Die hat Jenny nämlich auch zwischendurch moderiert.
0: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, so den ein oder anderen kleinen Erfolg konnte sie erzielen. Aber bevor ihre Karriere eigentlich richtig startete, geriet sie vor allem wegen ihrer berühmten Männer in die Schlagzeilen. Also es war wirklich so eine Beziehung reite sich an die nächste. Zum einen ist sie bekannt geworden, weil sie mit Musiklegende Dieter Bohlen zusammen war, aber vor allem sorgte sie für Schlagzeilen mit ihrer Beziehung mit Schauspieler Heiner Lauterbach 1996. Die beiden galten damals wirklich als das Glamourpaar Deutschlands. Also sie waren auf diversen Titelseiten, sie waren auf jedem roten Teppich, waren so das beliebte Fotomotiv, muss man sagen. Und vier Jahre lang führten die beiden wirklich eine sehr turbulente On-Off-Beziehung, wo echt alles dabei war, was der Klatsch eigentlich so hergibt. Er warf ihr Affären vor. Unter anderem soll sie eine Affäre mit dem fanta 4 rapper Thomas D. gehabt haben. Sie wiederum sagt, er hätte sie mal geschlagen. Also es wurde wirklich alles kommentiert von beiden. Jeder hat sich auch immer wieder in den Medien dazu geäußert. Es war wirklich so eine kleine Schlammschlacht hin und her. Bis dann letztlich 2000, ja, es alles vorbei war. Und auch darüber sind sie sich immer noch nicht einig, wer eigentlich Schluss gemacht hätte. Aber,
1: wie sollte es auch anders sein, sie war nicht lange allein, die Jenny Elvas. Allein sein schien irgendwie so gar nicht ihr Ding. Wirklich unmittelbar nach der Trennung von Heiner Lauterbach ist sie mit Alex Jolich zusammengekommen. Und der war damals ja mega berühmt, weil er bei Big Brother mitgemacht hat. Hat er nicht gewonnen, aber er war Teilnehmer und hat danach auch so eine Single Ich will nur dich rausgebracht. Er war gut aussehen. Ja, alle mit seiner Sonnenbrille und so. Er wurde total gehypt zu der Zeit. Und genau, die sind dann kurz nach der Trennung von Heiner Lauterbach zusammengekommen und Jenny wurde schwanger von ihm. Allerdings war auch diese Liebe von kurzer Dauer, denn noch vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes Paul gab das Paar die Trennung bekannt. Könnte man meinen, dass Jenny jetzt erstmal genug von Männern hat und sich ein bisschen zurückzieht. Aber, Fehlanzeige, sie war ganz schnell wieder in einer Beziehung und auf Wolke 7 und zwar mit Götz Elvershagen. Und der ist ein echter Medienprofi, der war nämlich jahrelang der Manager von Marius Müller Westernhagen. Ja, 2003 gaben sich Jenny und Götz dann auch das Ja-Wort und Götz soll Paul wie seinen eigenen Sohn angenommen und aufgezogen haben.
0: Und er hat ja dann auch so als ihr Manager fungiert, ne? Ganz genau. ja. Und das hat gut funktioniert viele Jahre. Absolut. Und das hat man dann auch gemerkt, wenn man dann sie so ein bisschen beobachtet hat die nächsten Jahre. Es gab keine öffentlichen Skandale mehr und beruflich ging es wirklich so ein bisschen bergauf für sie. 2006 zum Beispiel gelang ihr wirklich so ein kleiner schauspielerischer Durchbruch als alleinerziehende Mutter im Detlef-Book-Film Knallhart. Ein Jahr später hat sie dann auch sehr erfolgreich bei Let's Dance teilgenommen. Und dann sah man sie eigentlich immer wieder in TV-Serien wie Soko Köln, Soko Leipzig, Ein Fall für zwei. Also sie wirkte dann wirklich immer seriöser und hat sich von diesem Partygirl-Image verabschiedet und ja, ich glaube, hat sich auch so ein bisschen auf ihr Privatleben konzentriert, in dem Sinne, dass sie es nicht mehr so in der Öffentlichkeit lebt, wie sie es vielleicht davor getan hat. Ja, nach außen hin, zumindest für uns, lief, wie gesagt, alles sehr gut für sie, bis dann der 17. September 2012 kam. Denn da war sie zu Gast in der NDR-Sendung Das und saß auf dem ja, berühmten Sofa von Moderatorin Bettina Tietjen. Was genau ist dann passiert?
1: Also dieser Auftritt war wirklich sehr tragisch. Jenny war völlig alkoholisiert, lallte, konnte sich kaum auf dem Sofa halten, hat ein Glas umgeschmissen. Also es ist wirklich super verstörend. Ja, also sich das auch nochmal anzuschauen, da wird einem ganz anders. Und wenn man sich als Zuschauer schon so fühlt, ist kaum vorstellbar, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben muss. Da war sie gerade mal 40 Jahre alt und ja, also es ist wirklich tragisch. Jahre später erklärte sie in ihrer Autobiografie Wackeljahre auch, wie sie sich da gefühlt hat. Und zwar erzählt sie, ich weiß ganz genau, dass ich ein Problem habe. Trotzdem will ich mich nicht als Alkoholikerin sehen. Das hat so etwas Heruntergekommenes. Ich hasse diesen Teil in mir, der immer stärker wird und inzwischen mein komplettes Leben bestimmt. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie sich auch gar nicht mehr rausreden oder wollte es auch gar nicht mehr abstreiten, dass sie ein Alkoholproblem hat. Und ja, dass sie diesen Teil in sich offensichtlich hasst. Sie erklärt weiter, gerade würde ich mir am liebsten ins Gesicht kotzen, weil ich diese Jenny nicht mag, die so schwach und verlogen ist. Die sich ständig wie eine alte Frau fühlt, weil ihr jeder einzelne Knochen wehtut, die morgens zittert und wirkt, bis sie endlich das erste Gläschen Sekt hat. Also ich muss sagen, zu lesen, wie schlecht es ihr zu der Zeit gegangen ist, schockiert und berührt mich total. Und auch wenn der Auftritt in der NDR Talkshow schrecklich war, muss man sagen, dass genau das sie gerettet hat. Denn danach hat sie sich Hilfe gesucht. Zwei Tage nach der Ausstrahlung, wo es natürlich komplett durch die Medien ging. Das war ja ein Riesending damals. Ja, absolut. Schickte sie eine Entzugsklinik ein. Und das hat ihr auch das Leben gerettet.
0: Absolut. Und man muss auch wirklich sagen, ihr Ehemann, Götz hat ihr das Leben gerettet, weil man liest es auch in der Autobiografie, wie er sie wirklich supportet hat, wie er sie unterstützt hat, wie er gesagt hat, komm, wir gehen jetzt in den Zugsling, du brauchst Hilfe, wir gehen das jetzt ganz ruhig an, außerhalb der Presse sozusagen, du machst jetzt dein Ding, wir konzentrieren uns nur auf dich.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, sie beschreibt ja schon, dass sie sich wie eine alte Frau gefühlt hat, weil ihr die Knochen wehgetan haben, sie war da gerade mal 40 und ihre Organe haben ja auch nach und nach versagt, das hat sie ja dann auch später noch erzählt, also das war echt... Ja, die
0: Rettung in letzter ja, Sekunde, in Anführungsstrichen. Absolut, ja. Also Gott sei Dank haben da alle zusammen gehalten. Und umso trauriger eigentlich, weil ja gerade Götz und Jenny diese schwere Zeit zusammen durchgemacht haben dass sie sich dann doch leider ein Jahr später, 2013, getrennt haben. Angeblich laut ihr wegen einer Affäre mit einer Mitarbeiterin. Also er soll sie betrogen haben. Was da jetzt stimmt, wissen wir natürlich nicht. Und dadurch fiel natürlich für Jenny ja eigentlich ihre wichtigste Konstante im Leben weg. Ich meine, er hat sie gemanagt, er hat sich um alles gekümmert. Und ja, da war dann vor allem so ein Paul ihre größte Stütze. Der ist ja mittlerweile 22 Jahre alt und arbeitet als Immobilienmakler. Und gerade wenn man so die letzten Jahre auch betrachtet hat, kümmert er sich wirklich immer um sie. Er hat sie immer rausgeholt, er kümmert sich um ihre Finanzen. Ich glaube, er finanziert sie auch in schlechten Zeiten. Und sie selbst hat ja auch mal 2022 in einem Interview mit unserer Kollegin Christiane Hoffmann in Bunte gesagt, ohne Therapie und vor allem ohne meinen Sohn, der immer ganz fest zu mir gestanden hat, würde ich vermutlich heute hier nicht mehr so sitzen. Also die beiden halten wirklich immer zusammen. Aber zurück zum Jahr 2013, als ihre Ehe mit Götz dann zu Bruch ging. Ab da ging es dann leider auch wieder beruflich ein wenig bergab, also zumindest schauspielerisch. Sie war dann wieder vermehrt in ja vielen Reality-Shows. Zum Beispiel gewann sie die erste Staffel von Promi Big Brother oder sie war im Dschungelcamp. Ich glaube, sie war auch beim perfekten Promi-Dinner. und ja, leider sorgte nicht ihr Beruf für Schlagzeilen, sondern mal wieder die nächste Beziehung. Nämlich kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann lernte sie den Unternehmer Steffen van der Beek kennen. Und diese Beziehung war wirklich von Höhen und vor allem Tiefen geprägt.
1: Also die beiden haben sich wirklich überhaupt nicht gut getan. Erstens soll Steffen auch einen Hang zum Alkohol gehabt haben, wurde unter anderem mit Alkohol am Steuer erwischt. Übrigens war er da Jennys Wagen unterwegs, das ist auch absurd irgendwie. Und man hatte das Gefühl, dass er immer alles tut, um Jenny zu vermarkten. Also er hat dann zeitweise auch ihr Management übernommen und hat sie immer in den Vordergrund gepusht und hat auch der Presse Details preisgegeben, die sie vermutlich lieber für sich behalten hätte. Zum Beispiel, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und dann gab es noch wirklich ganz krasse Vorwürfe. Und zwar soll... Steffen, Jenny im gemeinsamen Urlaub blutig geschlagen haben. Also, das ist ja wirklich das, das Allerletzte. Ja. Also, man hat auf jeden Fall das Gefühl,
0: das war eine ganz, ganz toxische Beziehung. Aber irgendwie trotz dieser ganzen Skandale, ja, hielten die beiden trotzdem noch eine Zeit zusammen. Die beiden haben sich ja dann sogar im Jahr 2016 verlobt.
1: Aber Gott sei Dank muss man sagen, ein Jahr später war es dann vorbei. Und das war wahrscheinlich das Beste, was ihr hätte passieren können. Und auch, wenn sie es nie wirklich geschafft hat. Also als Schauspielerin haben wir gerade schon gesagt, der Durchbruch, das kam leider nicht so. Aber sie hat es immer wieder geschafft, präsent zu sein. Und auch jetzt wieder. Also ne, kam der Reality-Stars und 2022 war sie im Club der guten Laune dabei. Das ist auch so eine Reality-Show. Da hat sie aber auch wieder einen Mann kennengelernt. Und zwar den Ex-Mann von Sarah Connor, Mark Terency. Und der war, Überraschung, Jetzt auch nicht der beste Fang, denn auch der hat eine Alkohol- und Drogen-Vergangenheit und die Beziehung der beiden hielt auch nur wenige Monate und machte vor allen Dingen dann Schlagzeilen, weil sie sich gegenseitig in der Presse beleidigt haben. Ich kann mich noch erinnern und auch an die Auftritte von den beiden.
0: Ja, man wusste irgendwie gar nicht, ob man hingucken möchte, aber irgendwie musste man hingucken. Ja, und... Dann muss man leider sagen, 2023 kam dann wirklich so der nächste große Tiefpunkt in Jennys Leben. Eigentlich dachte man ja bis dahin, sie ist immer noch, ja... Abstinenz sozusagen, sie trinkt kein Alkohol. Aber es gab Gerüchte,
1: es gab immer wieder Gerüchte, dass sie wieder trinkt. Gerade halt auch in ja. der Beziehung mit Marc, ja. mit Steffen. ne? Genau, es gab immer wieder die Gerüchte, dass man Marc und Jenny zusammen betrunken in irgendwelchen Hotellobbys gesehen hätte.
0: Aber ja, offiziell bestätigt wurde es natürlich nee. nicht. Doch dann ja, konnte man es eigentlich nicht mehr sozusagen verneinen. Sie wurde nämlich dann mit 1,7 Promille am Steuer erwischt. Aber nicht beim Fahren, wie man vielleicht denken könnte, sondern beim Parken. Die Beamten hatten sie nämlich damals kontrolliert, weil sie ihren Wagen auffällig nah an der Autobahnabfahrt abgestellt hatte. Und Jenny Elvers wurde daraufhin dann auch wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Sie selbst hat dann ihren Rückfall wie folgt erklärt. Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen. Darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken, um mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder diese Phasen, in denen ich traurig bin und merke, ich muss aufpassen. Ja, seitdem gab es jetzt offiziell keinen Alkoholrückfall mehr. Die letzte Schlagzeile über sie war, wie gesagt, jetzt, dass sie halt 2024 bei Kampf der Reality-Stars teilnehmen wird.
1: Und für alle, die Kampf der Reality-Stars noch nie gesehen haben, hier mal eine kurze Erklärung. Also, da ziehen 23 Promis in eine Villa in Thailand und kämpfen vier Wochen lang um 50.000 Euro. Und in jeder Folge gibt es Aufgaben, die müssen gewonnen werden und die Gewinner sind automatisch eine Runde weiter und die, die eben nicht gewonnen haben, können nominiert werden und die Person, die am meisten Stimmen gegen sich gesammelt hat, muss dann eben das Haus verlassen und hat somit verloren und es gibt keine Chance auf die 50.000 Euro und in den letzten Jahren, also es ist wirklich nichts für schwache Nerven, in den letzten Jahren gab es da echt immer Drama und die Promis zeigen sich dann nicht nur von ihren besten Seiten, sondern ja, es kommt da schon auch zu Mobbing. Also kam es zumindest in den letzten Jahren. Und ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Auf jeden Fall ist Jenny nicht der einzige wirkliche Promi, neben all den Reality-Stars. Denn Ben Tewak, der Sohn von Uschi Glas, ist auch mit von der Partie. Ja, ich
0: glaube, es wird sehr, sehr spannend und du hast es gerade schon
1: angesprochen. Man
0: kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen als Zuschauer, was das für eine emotionale Belastung ist. Auf einmal mit so vielen fremden Menschen auf einem hoffen, in ein Haus eingesperrt zu sein. Du teilst dir ein Schlafzimmer, alles. Du teilst alles. dir alles, dann dieser Druck, dann willst du performen, du willst weiterkommen, dann, wie du es gerade schon gesagt hast. Die schreien sich an, die beleidigen sich, die heulen. Also das ist so eine emotionale Belastung. Und da musst du wirklich stabil sein und ja, eigentlich auch nichts an dich ranlassen. Also ich bin super, super gespannt, wie Jenny ja, sich da
1: durchschlagen wird, muss ich sagen. Aber man darf nicht vergessen, dass sie ein echter Medienprofi ist. Das stimmt, Und ja. auch wenn sie zerbrechlich wirkt ist sie echt knallhart. Also die kämpft sich immer zurück. Also da habe ich wirklich ganz großen Respekt davor, wie die schon irgendwie durch den Dreck gezogen wurde. Und immer wieder steht sie da und geht zu den Events und stellt sich der Presse und macht auch jetzt sowas, wo sie genau weiß, dass sie natürlich wieder total angreifbar ist. So, da wird sie wieder bewertet. Da kommt sie wieder in die Schlagzeilen. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Gut, sie macht es natürlich auch, weil sie sich irgendwie finanzieren muss. Absolut. Also, das ist ja das ganz klar. Das machen ja diese ganzen Leute, ne? Ganz genau. Aber ich glaube, dass sie das, ähm, ja, ich glaube, dass sie das sehr gut machen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall auch für
0: sie. Ich glaube auch und ich meine, trotz dieser ganzen Skandale, die sie hatte, sie war ja immer sehr nett und sympathisch, muss man schon sagen, in vielen Bereichen, finde ich schon persönlich. Also, ich fand, ich fand nie, dass sie irgendwie so eine böse Attitude hatte nach außen. Und in dem Buch. Von ihr, finde ich, wird auch deutlich, dass auf jeder dritten Seite steht gefühlt, ich lächle, ich mache das, Augen zu und durch. Ich lächle, ich mache das, Augen zu und durch. Und ich glaube, genau das wird sie da auch machen. Egal, was passiert, Augen zu, lächeln und los geht's.
1: Es wäre nur schön, wenn sie sich in diesem Format nicht wieder verliebt. <lacht> Denn die Kandidaten, die da zur Wahl stehen, also <lacht> weiß ich nicht, ob ihr das so gut tun würde, wenn sie jetzt mit Ben Tebak anbandeln würde. Also
0: da sind wir. Der hat uns, ja auch eine Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das können wir ganz klar jetzt schon sagen. Liebe Jenny, in diesem Format ist kein Mann für die Zukunft. Auf keinen Fall. Kein Mann soll jetzt wieder in deine Karriere sich irgendwie reinmischen. Deswegen, ja, wir wünschen natürlich, dass es gerade im neuen Jahr für sie bergauf geht. Sowohl beruflich als auch privat. Und sind natürlich gespannt, wie sie sich schlagen wird. Werbung Inmitten der gesundheitlichen Krisen seines Vaters König Charles und seiner Ehefrau Kate steht Prinz William derzeit wahrscheinlich vor einer der härtesten Proben seines Lebens. Er muss seinen royalen Pflichten nachgehen, vieles für seinen Vater übernehmen und vor allem gleichzeitig auch stützender Ehemann und Vater sein. Deswegen wollen wir mal schauen, was die Sterne für ihn in den nächsten Monaten bereithalten. William hat am 21. Juni Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Zwilling. Der Zwilling ist ein sehr bewegliches Luftzeichen und ist dadurch auch sehr offen für neue Impulse und Veränderungen. Und gerade diese Flexibilität, aber auch seine Anpassungsfähigkeit, kommen dir, lieber William, in diesen herausfordernden Zeiten jetzt zugute. Deine sehr nüchterne Art und dein Pragmatismus helfen dir, in diesen stressigen Situationen Ruhe zu bewahren und Venus ist vor allem im April, sehr aktiv im Luftzeichen. Das ermöglicht dir, beruflich zu wachsen und deine Ziele zu erreichen. Dein Charme und deine Eloquenz werden dich außerdem dabei unterstützen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Nutze also jetzt diese Zeit, um deine Netzwerke zu erweitern und inspirierende Gespräche zu führen. Aber vor allem deine familiären Beziehungen werden in den nächsten Monaten eine wichtige Rolle spielen. Deswegen nimm dir genug Zeit für deine Angehörigen und schaff ganz viele kleine gemeinsame Momente und sprich offen an, wenn du Hilfe brauchst. Unser kosmischer Tipp an dich, William, dadurch, dass es dir nicht leicht fällt offen über deine Gefühle zu sprechen, solltest du deine Wertschätzung und deine Liebe öfter in kleinen Gesten zeigen. Du wirst sehen, das wird innerhalb deiner Familie für ganz viel Harmonie
1: sorgen. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts und Co, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Ja, und
0: hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und schickt uns Anregungen oder Wünsche entweder per Mail an buntemenschen-at-burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten. Versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein!
0: Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.